0: Einen wunderschönen Mittwoch euch allen da draußen. Herzlich willkommen zum Deep Dive beim Bergfest. Heute eine Hörerfrage. Wie viele Kohlenhydrate muss ich essen, damit ich keine negativen Auswirkungen erlebe? Das ist eine sehr spannende Frage, die uns tatsächlich sehr oft in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen begegnet. Und heute werden Philipp und ich diese Frage für euch beantworten. Hallo Philipp.
1: Servus, Marco. Servus an
0: euch da draußen. Wunderschönen Mittwoch euch allen. Happy Mittwoch. Können wir eigentlich zu wenige Kohlenhydrate essen, Philipp? Ähm, ich würde sagen ja, aber es passiert
1: den wenigsten. Also was passiert in der Regel ähm, nicht wirklich aus Versehen.
0: Ja, also ich habe das mal selber gespürt. Da waren wir zusammen bei einem hessen lehrgang im Judo in Frankfurt, an der Fleck-Schneise, da haben wir noch ja. zusammen Judo gemacht. Ähm, wir haben sehr viel Randore gemacht und irgendwann war ich so fertig, ich musste wirklich, also ich musste, ich weiß nicht, ob es jetzt Kohlenhydratmangel war, aber ich musste auf jeden Fall von der Matte und ich musste Schokolade essen, da ging es mir besser. Also da war wohl mein Blutzucker im Keller. Aber das sind so Sachen, das begegnet vielen Menschen und die sagen dann so, ja hier, du hast du musst Zucker essen, hast zu wenig Zucker gegessen. Das ist oft schnell die Antwort auf diese Symptomatik. Kennst du das bei dir auch aus dem Training? Begegnen dir Leute, die so... Ja, also vor allem so das Häufigste, was ich erlebe, ist,
1: ähm, dass mir Kunden erzählen, dass sie vor dem Training noch schnell irgendwie eine Banane oder Haferflocken genascht haben, damit sie noch Energie im Training haben und so weiter.
0: Das höre ich auch und sehr oft.
1: ich glaube, was da am wichtigsten zu verstehen ist, dass natürlich jedes Lebensmittel, was du konsumieren kannst, eine gewisse Dauer hat, die es benötigt, um verdaut zu werden, um dann im Darm zu landen, um dann in die Blutlaufbahn zu gelangen und den Blutzucker zu stabilisieren. Und es dauert noch mal länger, um vom Blutzucker dann in die Muskeln transportiert zu werden, um dann im Muskel diese Aktivität zu machen. Das also heißt, meistens ist das, was die Kunden meinen, eigentlich ähm,
0: nicht durchführbar, um das kurz vorm Training zu machen. Okay. Also, hier ist das Thema Timing eine Frage, auf die wollen wir heute mhm. auf jeden Fall eingehen. Ja. Eine Verdauung von so etwas kann bis zu drei bis sechs Stunden dauern, bis es dann am Muskel ankommt. Hängt vom Lebensmittel ab und von der Lebensmittelkombination, ne? weil generell
1: Ballaststoffe, Fette, Proteine reduzieren die Geschwindigkeit, die Aufnahmegeschwindigkeit im Darm, was ja auch gut ist, damit du nicht so Blutzucker-Spikes bekommst und ähm, schnelle Kohlenhydratequellen alleine. Im besten in flüssiger Form, sowas wie Maltodextrin getrunken oder sowas oder Traumzucker getrunken oder einfach eine Cola getrunken, geht halt
0: relativ schnell rein. Ja? Yes, that's it. Deshalb sind Post-Workout-Shakes auch so eine gute Option, um schneller Regeneration zu fördern, weil auf Lebensmittel wartest du zwei bis sechs Stunden, während vorverarbeitete Lebensmittel wie ein gutes Proteinpulver oder in diesem Fall ein, ein Mehrfachzucker, Maltodextrin, sofort 30 bis 60 Minuten später am Blut ist. Ja. Trotzdem unterschätzen die Menschen, dass sie zu viele Kohlenhydrate essen. Also das Thema Kohlenhydratmangel ist hier überhaupt bei, glaube ich, 95 Prozent aller Leute nicht das Thema.
1: Ja, richtig. Also die, die, die Sache ist, es hat halt eigentlich fast jedes Lebensmittel, hat Kohlenhydrate mit enthalten, außer jetzt Fleisch und Fisch vielleicht, aber Milchprodukte zum Beispiel nehmen wir klassischen Skier, den wir ja schon häufiger erwähnt haben, der hat auch 5 Gramm Milchzucker, Kohlenhydrate ähm, auf 100 Gramm. Das heißt, wenn du so einen Becher Skier. 500 Gramm dir reinstellst, hast du auch schon 25 Gramm Kohlenhydrate gegessen. Ne? Deswegen, also das ist nicht zu unterschätzen, was du über normale Lebensmittel schon an Kohlenhydraten zuführst. Da brauchst du gar keine klassischen Kohlenhydratequellen wie Brot, Nudeln, ähm, Haferflocken, Kartoffeln, um jetzt ausreichend Kohlenhydrate zu konsumieren, sondern du hast schon in normalen Lebensmitteln, die jetzt nicht als
0: Kohlenhydratequellen gelten, schon relativ viele Kohlenhydrate mit drin. Ja, also Mangel ausgeschlossen. Wenn wir jetzt diese Frage aufgreifen, negative Auswirkungen, keine negativen Auswirkungen, was wären denn die negativen Auswirkungen, die wir schon erlebt haben und wie müssten die aussehen, dass jemand einen Kohlenhydratmangel hat? Also die kurzfristigste Auswirkung,
1: die am einfachsten zu detektieren ist, ist, wenn deine Leistungsfähigkeit im Training deutlich reduziert ist und mhm. du hast keinen Muskelkater, du hast eigentlich aus, ausreichend Regeneration gehabt zwischen zwei Trainingseinheiten ja. dann kann es sein, dass deine Glykogenspeicher nicht befüllt worden sind nach der letzten Trainingseinheit, sodass dann du mit leeren Glykogenspeichern in das Training startest und dann nicht das gleiche Trainingsvolumen absolvieren kannst wie sonst. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Das muss man aber wie gesagt klar davon trennen, dass es noch Ermüdung vom Vortraining ist sondern dass es halt wirklich dieser Glykogenspeicher ist, was du spürst dadurch, dass du halt vom Volumen her schneller abbaust, ne? also dass du im dritten, vierten Satz auf einmal keine Power mehr hast. Ja. Da merkst du das eher, das merkst du nicht sofort in der Regel an der ähm, Gesamtkraft direkt im ersten Satz. Und das wäre so das Kurzfristigste, was, was man merken würde an Kohlenhydratemangel oder vielleicht auch Kohlenhydrate, ähm, falsches Timing, ne? weil wenn du jetzt vor der Trainingseinheit jetzt in dem Kundenbeispiel eben ähm, die Haferflocken ähm, reinballerst. Wobei, das wäre sogar vielleicht sogar noch ein gutes Beispiel, weil dann sind die Kohlenhydrate meistens erst nach dem Training im ähm, Muskel angekommen. Das heißt, du füllst damit, obwohl du es vor dem Training gegessen hast, nach dem Training deine Glykogenspeicher wieder auf. Also das würde auch funktionieren sogar noch. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, du frühstückst zum Beispiel, sehr kohlenhydratereich, trainierst dann abends, machst die Glykogenspeicher leer, können wir gleich mal erklären, wie man die Glykogenspeicher am besten leer machen kann, und dann isst du danach keine Kohlenhydrate mehr und gehst am nächsten Tag morgens zum Beispiel trainieren oder am nächsten Tag ähm, wieder abends und hast zum Frühstück keine Kohlenhydrate gegessen. Irgendwie sowas in die Richtung, ne? Mhm. Wäre so ein klassisches Beispiel. Ähm, wie ist es mit Sachen? Wie kriegen wir den Glykogenspeicher am besten leer, Marco?
0: Einen leeren Glykogenspeicher, sprich eine leere Muskulatur, weil Blutzucker oder Glykogen in der Muskulatur gespeichert wird oder in der Leber. Das müssen wir erstmal schaffen. Das heißt, wir müssen so viel Bewegung in der Muskulatur erzeugen, so viel Energie in der Muskulatur verbrauchen, dass diese Muskulatur leer wird. Und Philipp und ich haben uns zwei Beispiele überlegt, mit denen wir das am besten euch erklären können. Das eine ist ein Beispiel aus dem Krafttraining, das andere wäre ein Beispiel aus dem Laufen. Ich fange mal mit dem Laufen. Philipp kann dann das Krafttraining machen. Menschen, die sehr schnell Speicher an Glykogen im Muskel leeren, sind Menschen, die sehr schnell und sehr kurz laufen. Aktivitäten, die zwischen 90 Sekunden und 120 Sekunden liegen. Aktivitäten, die stattfinden, ohne dass wir Sauerstoff verbrauchen, um diese Energie bereitzustellen. Dazu sagen wir anaerob. Das Gegenteil wäre aerob. Und unter der Produktion von Milchsäure, also Laktat. Also das sind... Geschwindigkeiten oder Distanzen, die keiner von uns wirklich sehr gerne läuft, weil sie unglaublich anstrengend sind. Das könnte je nach Ausgangslage unserer Lauftechnik und, und Kraft ein 4 bis 800 Meter Lauf sein, aber so, dass wir danach nicht mehr weiterlaufen können. Da verbrauchen wir oder lehren wir am schnellsten und am meisten unsere Blutzuckerspeicher.
1: Wie sieht es im Krafttraining aus? Ähm, Im Krafttraining wäre es dann wirklich eher wirklich ein sehr voluminöses Training. Also sehr viel Trainingsvolumen, so Giant-Sets ähm, sind ein klassisches Beispiel, wo du halt viele Übungen für den gleichen Muskel hintereinander wegtrainierst. Dann lehrst du lokal einen Muskel vom Speicher komplett. Also so ein Klassiker wäre jetzt, du machst... Äh, Bizeps, so Dropsets oder ähm, verschiedene Übungen hintereinander direkt weg, ne, bis der Muskel wirklich so leer ist, dass mit selbst die 2,5 Kilo Anten schwer sind oder so. Ne? also Wollen wir ein kleines so Beispiel machen? Für die Brust vielleicht? Brusttraining? Können wir machen, also wir machen. Ein Giant Set für die Brust wäre jetzt zum Beispiel: Du machst äh, Langhantel-Flachbank drücken, ähm, drücken, gehst dann direkt zum Kurzhantel-Schrägbank drücken, gehst dann direkt zum Fly am Kabelzug, gehst dann direkt zum Butterfly Maschine und ähm, machst dann noch eine Brustpresse hinterher oder sowas ja und das waren also jetzt je sechs nachdem Übungen. ob du dann noch ja ob du noch Power hast wie Bodybuilder machen das teilweise mit bis zu 20 Übungen ja? also das ist ähm, ich glaube bei sechs Übungen dürfte der Durchschnittsbürger
0: gut ausgereizt sein wahrscheinlich okay. schon bei drei Übungen
1: ja. aber dann ist ein Dreierset und kein
0: Giant Set ja. also und da seht ihr also an diesen zwei Beispielen habt, von Philipp und mir habt ihr gesehen wie unwahrscheinlich es ist unter den Menschen, die wir bisher betreut haben, dass die an die Situation kommen, dass sie zu wenig Kohlenhydrate im Körper haben und dadurch negative Auswirkungen haben. Also durch Training kriegt ihr das am ehesten so hin. Was sind jetzt mit den Menschen, die viel Ausdauersport machen? Zum Beispiel Radfahrer. Radfahrer,
1: ja, Radfahrer ist ein klassisches Beispiel. Da habe ich auch am häufigsten immer diese Kohlenhydrate-Thematik mit drin, wenn ich ähm, Radfahrer Kraft, krafttrainingstechnisch betreue, weil die natürlich immer die Sorge haben, dass sie durch das Krafttraining schlechter performen in ihrem Radsport. Und ähm, da ist halt Kohlenhydrate auch ein Riesenthema im Radsport. Ja. Das ist halt ein spezieller Sonderfall von Kohlenhydratekonsum, weil du da noch eine andere Thematik reinbekommst, die eigentlich kein normaler Bürger hat. Und das ist ja. so, dass du beim Radfahren wirklich sehr lange auf dem Fahrrad sitzen kannst teilweise, und auch eine sehr hohe Belastung für deine Kohlenhydrate-Speicher ähm, haben kannst. Mhm. Und das heißt im Prinzip, dass du deine Glykogenspeicher wirklich sehr gut leer fahren kannst, weil du über mehrere Stunden auf dem Rad sitzt. Und wenn du zu schnell fährst, also in diesen Bereich reintrittst, in diesen anaeroben Bereich, von dem du gerade gesprochen hast, verbrauchst du halt immer mehr Kohlenhydrate pro Zeiteinheit. Und dann kann es sogar so sein, dass wenn du trotz Start mit vollen Kohlenhydrate speichern plus noch nachschießen, also dass du dir irgendwelche Gels reinfährst, was die Radfahrer oder irgendwelche klebrigen Riegel, was die Radfahrer so ganz gerne machen, dass die Darmaufnahmegeschwindigkeit, also wie schnell kann dein Darm diese Kohlenhydrate, die du ihm noch nachträglich zuführst, aufnehmen, dass das langsamer ist als der Verbrauch von, deinem, von deiner Glukose durch das Radfahren. Und dann kommt halt, wenn du lang genug fährst, irgendwann der Punkt, wo du halt die Speicher leer fährst, obwohl du halt konstant nachschießt, weil dein Darm einfach nicht so schnell ist, um das halt ins Blut zu transportieren. Und dann kommst ja. du in diesen Hungerast rein und kollabierst. Ja, und das ist das, was man bei Tour de France und sowas häufiger sieht. Aber was halt wirklich die meisten normalen Bürger halt überhaupt nicht betrifft.
0: Also overpaced sozusagen. Zu viel ja. verbraucht und gar nicht in der Lage das überhaupt zu, zu, zu versorgen. Wahnsinn. Mhm. Auch kleiner, kleiner Bestandteil. Wir hatten uns vorhin darüber unterhalten, dass ähm, etwas, was wir erleben, Menschen sind, die zum Beispiel äh, morgens Sport machen und nicht frühstücken, versus Menschen, die morgens Sport machen und frühstücken, oder Menschen, die nach dem Training, wo wir es empfehlen würden, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, weil da die Speicher aufgefüllt werden können. Also dieser, dieser Vergleich vielleicht noch, wir haben ja gesagt, die meisten Leute essen vor dem Training, ist nicht gut, kommt überhaupt nicht an, es macht Sinn, wenn, dann nach dem Training zu essen, damit die Speicher wieder aufgefüllt werden. Mhm. Wie ist es mit dem Vergleich am Morgen frühstücken, am Morgen nicht frühstücken und Training? Was haben wir da gemerkt bisher? Was haben wir da festgestellt?
1: Ja, du machst ja mehr mit der Glukosemessung. messung ne? Das habe ich bisher mit wenigen Kunden gemacht. Ich habe es bei mir selbst ein bisschen gemacht. <lacht> Könnte ich eigentlich mal wieder machen, weil da wäre ja das Spannende, was ist der Unterschied zwischen ähm, ich fülle meine Glykogenspeicher abends nach dem Training auf, schlafe dann, gehe am nächsten Tag Nüchtern, also ohne was zu frühstücken, trainieren. Wie stabilisiere ich dann über die befüllten Glykogenspeicher in der Leber meinen Blutzucker? Ähm, Im Vergleich zu, ich frühstücke was rechtzeitig morgens, sodass diese Kohlenhydrate, die ich morgens frühstücke, genau zu dem Zeitpunkt anfangen, ins Blut zu wandern, wo ich anfange zu trainieren, und kriege mhm. dann direkt jede Sekunde ein bisschen Kohlenhydrate nachgeschoben, die sofort ins Blut gehen, kann ich dann meinen Blutzucker deutlich besser stabilisieren im Training, als wenn ich jetzt einfach nur volle Speicher habe
0: und das über die Leber zurück ja. ins Blut schaffen muss. Ja. Ich habe bei der Messung festgestellt, dass Menschen, die morgens nicht frühstücken und dann zum Job laufen oder also joggen ne, und dann sich dort duschen oder zum Job fahren, das waren in diesem Fall Menschen, die Triathlon in irgendeiner Form machen, dass diese Menschen während dieses Wegs zur Arbeit einen Abfall des Blutzuckers erlebt haben und dann an der Arbeit sehr sensitiv reagiert haben auf Lebensmittel, die noch nicht mal Kohlenhydrate hatten. Das heißt, der Blutzucker ist dann wieder angestiegen, obwohl sie abends vorher ausreichend Kohlenhydrate gegessen haben. So. Das ist das, was ich beobachtet habe. Du arbeitest das Ganze ja dann nochmal feiner mit Kilokalorien aus. Bei dir geht es ja oft auch in den wie viele Kilokalorien haben die Menschen zur Verfügung, weil sie ein bestimmtes Abnehmziel haben? Wie gehst du da strukturiert vor mit deinen Menschen, die, mit die du betreust? Ja, genau. Also, ich habe ja auch noch mal eine sehr spezielle
1: Zielgruppe. Dadurch, dass ich sehr viel mit Körpergewichtsreduktion, Körperfettreduktion arbeite, ist es häufig auch so, dass ich ähm, Kunden habe, die im Prädiabetenbereich sind, Diabetes 2 haben und so weiter. Und da ist es ja erstmal das Ziel, überhaupt diese Insulinsensitivität in der man dann spricht, ähm, zu reduzieren. Also dass man überhaupt mal den Umgang mit Kohlenhydrate verbessern kann. Und da ist erstmal das Ziel, wirklich Körpergewicht zu reduzieren, weil das nachweislich, auch wissenschaftlich belegt, den meisten Impact hat. Da gibt es auch Studien, die das unterscheiden. Ähm, also einfach Körpergewichtsreduktion, Einfluss auf Diabetes 2 und Prädiabetes im Vergleich zu, ähm, ich esse Kohlenhydrate, und ähm, reduziere einfach nur das Gewicht. Also das wurde wirklich diese Unterschiede, ob Kohlenhydrate, Konsum da eine Rolle spielt, wurden untersucht und es scheint nicht der Fall zu sein, sodass du halt wirklich den Hauptimpact hast, du dieses Übergewicht. Und wenn du jetzt das als Hauptziel setzt, dass du das Körpergewicht reduzieren willst oder das Körperfett reduzieren möchtest, dann musst du natürlich ähm, deine Kalorien als erstes mal in erster Linie treffen und gleichzeitig natürlich die essentiellen Makronährstoffe, Proteine und Fette bedienen. Das heißt, du kriegst automatisch in dieser Gleichung schon vorgegeben, wie viel Kohlenhydrate du überhaupt essen kannst, ja. damit das alles passt. Ja. Das heißt, du willst diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Proteine treffen, die wir immer preachen. Dann willst du 0,6 bis 1 Gramm Fett pro Tag konsumieren. Ne? Sagen wir mal 0,6 in der Diät. Das kannst du zumindest über einen gewissen Zeitraum relativ gut aufrechterhalten. Und dann musst du ja die Kalorien, die du dann schon konsumiert hast, erstmal berechnen dann hast du die Kalorien, die du essen musst, um dein Körpergewicht zu reduzieren. Ich finde, du. wir ähm, entweder selbst raus oder bei uns in der Zusammenarbeit machen wir das für dich. Und dann ähm, haben wir noch eine gewisse Menge an Kalorien übrig, die wir dann für Kohlenhydrate spendieren können. Und so ergeben sich die Kohlenhydrate automatisch. Mhm. Und ähm, da haben wir dann halt auch sonst keinen Spielraum mehr, weil alles andere halt ähm, noch drastischer wäre. Wenn wir Fett reduzieren, haben wir Probleme. Wenn wir Proteine reduzieren, haben wir Probleme. Ja. Wenn wir Kohlenhydrate reduzieren, können wir langfristig auch ein paar Probleme kriegen, aber die sind deutlich niedriger als die erstgenannten Probleme.
0: Um auf das Thema nochmal zurückzugehen mit den zu wenig Kohlenhydraten, das heißt, wir schauen, wie viel Makronährstoffe, essentielle Makronährstoffe, Proteine und Fett im Kilokalorienfenster Platz haben. Der Rest kann mit Kohlenhydrate aufgefüllt werden. Sollte es dann Probleme geben, Schaut man sich das Kohlenhydrat-Timing an, morgens, mittags, abends, wo sind die Kohlenhydrate verteilt und sollten dann die Menschen immer noch Probleme haben, in was für einer Form auch immer, durch zu wenig Kohlenhydrate, dann könnte man die Kohlenhydratmenge erhöhen. Aber wir wissen aus der Erfahrung, dass das bei den wenigsten nötig ist und Gründe gibt, warum sie mehr Kohlenhydrate essen sollten. Ja, also wie
1: gesagt, der einzige Punkt, wo ich jetzt sagen würde, was kritisch sein könnte, ist, wenn du jetzt wirklich sehr ambitionierte Muskelwachstumsziele hast, ne? und du spürst im Training halt diesen Leistungsabfall, dann solltest du auf jeden Fall probieren, deine Kohlenhydrate mal anders zu timen. Dass du einfach versuchst, nach einer intensiven Trainingseinheit diese Kohlenhydrate zu essen, um deine Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Dass du auf jeden Fall sicherstellst, dass die Glykogenspeicher befüllt werden, bevor du in die nächste Trainingseinheit gehst. Ja. Aber der Vorteil auch wieder hier bei den Muskeln, ne? also die Glykogenspeichermuskel, die werden nur gelehrt, wenn du halt solche Sachen machst, wie wir eben gesagt haben, also sehr voluminöses Training und so. Ne? Das heißt, wenn du jetzt ein klassisches Krafttraining machst, werden die ein bisschen belastet, aber die werden nicht komplett entleert. Ja. Das heißt, du brauchst sehr lange, um an diesen Punkt zu kommen, plus du isst ja immer ein bisschen Kohlenhydrate, wie jetzt vorhin erwähnt, über Milchprodukte, über sonstige Sachen. Das heißt, du befüllst ja deine Glykogenspeicher auch immer auf eine gewisse Art und Weise. Es sei denn, du ernährst dich jetzt wirklich komplett Karnivor und isst nur Fleisch, wo halt gar keine Kohlenhydrate vorkommen oder Keto oder so, ja? was auch nochmal ein spannendes Thema wäre, weil Keto-Leute es ja auch hinkriegen, ähm, auf eine andere Art und Weise da zu arbeiten. Ne? Also ich kennen jetzt nicht so viele Bodybuilder, die Keto sind, ne? aber wäre vielleicht auch mal eine interessante Studie, das zu untersuchen, wie das dann funktioniert.
0: Um nochmal eine absolute Zahl zu droppen, für die meisten Menschen, die keinen Sport unter der Woche machen und nicht viel Bewegung in ihrem Alltag haben, also nicht mehr als 3.000 bis 4.000 Schritte, können mit 1 Gramm oder 0 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydraten auskommen, was praktisch einer Mahlzeit von 21 in der Woche entspricht, die aus Kohlenhydraten besteht. Vielen Kohlenhydraten. Also, um hier mal so einen Vergleichswert zu haben, was möglich ist, wie weit die Range sein kann. Das ist so das absolute Minimum. Also auch, ob das dann negative Auswirkungen hat, ist nicht der Fall, aber bis dahin kann es gehen. Ja.
1: Okay, aber ich, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles abgedeckt. Ne? Also was einen negativen Impact haben könnte. Ähm, ich glaube, was der negative Impact von zu vielen Kohlenhydraten ist, ist dadurch auch automatisch erklärt. Ne? Also ja. wenn wir jetzt zu viel Kohlenhydrate in der Ernährung haben, sodass wir unsere Kilokalorienziele nicht mehr treffen, werden wir halt zunehmen und dementsprechend auch Körperfett zulegen. Ähm, aber darüber hinaus äh, muss man es jetzt auch nicht übertreiben, dass man komplett low carb unterwegs ist, weil man das Gefühl hat, man wird fett, wenn man abends Kohlenhydrate isst oder sowas. Das ist halt auch Quatsch. Deswegen also rechnet das am besten für euch aus, wie viele Kohlenhydrate passen in eure Ernährung rein, um eure Ziele zu erreichen mit den Formen, die wir eben genannt haben. Und dann ähm, ist es relativ ähm, einfach auch, das in den Griff zu bekommen ne? und da nicht irgendwie die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen zu haben, weil irgendwo Kohlenhydrate drin sind. Das ist ja auch eine sehr verbreitete, Meinung
0: mittlerweile, dass die Leute Angst haben vor Kohlenhydrate, die bösen Kohlenhydrate. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart zu diesem Deep Dive. Vielen Dank auch für diese Hörerfrage. Wir wollen euch ermutigen, weiter Hörerfragen zu stellen und haben eine Aktion ab jetzt in jedem Podcast von uns. Wenn ihr der oder diejenige seid, die als Ersten diesen Podcast kommentieren, vielleicht mit einer Frage, vielleicht mit einem Lob, mit was auch immer, bekommt ihr von Philipp und mir ein Goodie zugesandt, dieses Goodie sind fünf Facts für deine Regeneration oder wie du weniger ausgelaugt bist. So könnte man es, glaube ich, einfacher formulieren. Yes. Also, kommentieren und teilen ist angesagt. Und wir danken euch, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr nächsten Samstag zum Kurzimpuls dabei seid. Wunderbar. Euch da draußen eine gute Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr am
1: Samstag wieder einschaltet zum Kurzimpuls. Ciao, ciao. Macht's gut.